0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenas, buenos días con todos ustedes. Ah, antes de, de, de ir a la palabra, eh, estamos cumpliendo 13 años. Todo este mes de noviembre lo hemos puesto como nuestro aniversario. Y, y he estado orando durante estos, estos meses o estos, estos últimos días. Realmente yo creo que el Señor nos va a llevar a un nivel diferente. Este lugar, obviamente, para las personas que están acá, a ver si me ayudan, necesitamos dejar esta casa, no es porque nos, nos quieran sacar, no, al contrario, creo que ellos quieren que se queden eh, o que nos quedemos, pero necesitamos un lugar un poco más amplio. Entonces, si ustedes me pueden ayudar con, con, buscando un lugar, un poco más amplio, más que todo el auditorio y viendo que tenemos las oficinas, los niños, los jóvenes y todo eso. Entonces, para que nosotros podamos dar un paso de fe y seguir avanzando en las cosas que, que Dios tiene para nosotros. Y también estuve, eh, eh, estaba orando y yo creo que eh, en los devocionales que he estado sacando y siempre saco de, de martes a, a sábado, <coughs> el Señor me habló de que la gente tiene que venir a la iglesia, pero tomar la actitud de María y no de Marta. Marta por lo general siempre estaba afanada en hacer cosas para la cocina y atender. En cambio María venía y se sentaba a los pies de Jesús. Y cuando nosotros venimos y nos sentamos a los pies de Jesús, es cuando nosotros comenzamos a recibir lo que Él tiene para ti y dejas de afanarte y de preocuparte, y ahí es cuando Dios comienza a hacer los milagros en nuestras vidas. Cuando tú vienes y tomas la actitud de Marta, que estás afanada, preocupada, eh, tratando de hacer las cosas con tus fuerzas, ahí es cuando el poder y la gracia y el favor de Dios no actúa. Pero no es porque Dios no quiera actuar, sino es porque nosotros no estamos escuchando lo que su palabra dice para nosotros. Por eso es de que María, ella vino y se sentó a los pies de Jesús. Su hermana molesta, fastidiada, pero ella estaba muy cómoda. Incluso Jesús le dijo, ella ha tomado la mejor parte. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, con esto no significa, o no significa, y los hermanos que están trabajando, entonces no trabajan, no, tampoco es así. Ellos están escuchando la palabra. Entonces, lo que yo quiero hacer Ahora es, eh, tengo en mi corazón, orar por los matrimonios. Si hay matrimonios acá o de pronto no está tu esposo o tu esposa, yo quiero que cierres ahí tu, tus ojos y quiero orar por ustedes. Amado Padre, gracias te doy Señor por cada matrimonio. Y te doy gracias Dios porque los matrimonios son una bendición, Señor. Tú has creado el matrimonio para ser el complemento el uno con el otro. Diferencias podemos tener y vamos a tener. Choques van a haber. Pero el propósito tuyo no es que vivamos cada uno por su lado. Sino que el propósito tuyo es de que podamos ser un complemento. Y podamos ent entender que somos diferentes, pero a la vez somos uno. Y te doy gracias, Padre. Porque yo oro, Dios, por un matrimonio que hay una restauración, Señor. Se si han habido dificultades, conflictos. Oro, Padre, para que ese matrimonio no quede eh, rajado o quebrajado, sino al contrario, que se fortalezca, pero en ti. Y te doy gracias, Dios, por cada matrimonio. Bendigo, Señor, la vida de cada hombre y mujer, cada matrimonio, Señor. También oro, Dios, por las familias que han, están teniendo divisiones, tanto hijos, hermanos, primos, que ha venido un conflicto entre ellos por cosas que no deberían de suceder, a veces herencias, situaciones que han traído conflicto entre ellos. Y oro también, Padre, para que haya una restauración sobre cada familia Dios. Que ellos aprendan a perdonar, a entenderse, a extender el amor. Y te doy gracias, Dios, porque yo creo, Señor, que tú quieres que nosotros como familia también podamos vivir en unidad, sabiendo de que no, a veces no, no encajamos entre hermanos o entre primos o familiares, pero aprendemos a vivir también y a sobrellevar cada cosa. Te damos gracias, Padre. Oro también, Padre, por, por personas que están teniendo dificultades en este momento, Señor, en su cuerpo. Donde hay gente que está teniendo problemas en su corazón, en su riñón, sus pulmones, el hígado. Hay personas que están con diagnósticos bastante severos, que su hígado está en un grado 4. Padre, oro Dios por ellos, Señor. Oro también por los niños. Por niños, Señor, que ahorita no saben el diagnóstico, los médicos no saben qué es lo que tiene este niño. Pero, Padre, yo oro, Dios, porque tú eres el mejor médico. Tú sabes cuál es el diagnóstico. Tú sabes qué es lo que está teniendo este pequeño. Y oro, Dios, por este niño, Señor, ya sea que esté aquí, presente o esté a través de las redes. Y te doy gracias, Padre, porque declaro, Señor, que hay sanidad sobre este pequeño. Y que no va a haber, no va a haber ninguna, ninguna secuela, Señor. De, de, sobre la vida de este niño Señor Te doy gracias Padre Oro Dios por cada familia Por cada cosa Señor Y declaro Señor que hay sanidad Sobre nosotros porque la sanidad Nos pertenece Esa, Es un derecho Para nosotros como hijos Y te damos gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Muy bien quiero compartir Bueno quiero terminar ya esta Esta enseñanza las crisis deben sacar lo mejor de uno y obviamente esta es la última parte que ahora sí la voy a terminar. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2 versículo del 14 al 17. Dice, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo Ah, por todas partes como un fragante perfume nuestras vidas son la fragancia de cristo que sube hasta dios pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que no se salvan para los que se, o por los que se pierden para los que se pierden dice son un espantoso olor de muerte y condenación pero para aquellos que se salvan son como un perfume que da vida. Ahora, cuando hay crisis, lo primero que uno tiene que decir es, ¿qué sale de mí? ¿Qué fragancia está saliendo de mí? ¿Está saliendo la fragancia de Cristo? ¿Está saliendo el conocimiento de lo que tú eres en Cristo Jesús? Es más, cuando viene una crisis, ¿estás tomando la mejor postura? ¿O, o simplemente viene una crisis y en vez de sacar lo que Cristo ha hecho en tu vida, simplemente te olvidas de lo que Dios ha hecho y comienzas a ver las dificultades, los problemas, el por qué me sucedió esto a mí. Porque muchos de nosotros podemos decir, yo soy bueno, soy una persona que ha no hago el mal a nadie, hago esto, 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 esto. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos cayendo en un legalismo, porque eso se llama legalismo. Cuando una persona viene y dice, yo, yo soy una persona buena, no hago mal a, a fulano, a sutano, a me mengano. Es más, yo me merezco tal cosa de Dios. Y la verdad es de que ni tú ni yo nos merecemos nada. Es más, Dios no nos bendice porque nos merecemos algo. Dios nos bendice porque le creemos a Él. Así de simple. Entonces tenemos que comenzar a sacar, inclusive, de nuestra mente eh, ese, ese concepto esa, o ese mal pensamiento donde tenemos de que me merezco esto porque yo hago esto, eso, eso, lo cual hay que hacer buenas cosas y Dios nos ha puesto acá para bendecir a los demás. Sí, pero Dios no te va a bendecir por lo que tú haces. Dios te bendice por lo que por lo que tú le has creído a Dios y lo que él puede hacer en ti. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús, nosotros podemos disfrutar. Es más, cuando vienen dificultades, no tenemos que ver que son dificultades el por qué a mí, sino son oportunidades para demostrar tu fe, tu fortaleza, tu creatividad. ¿Sabías de que cuando hay dificultades, en vez de estar diciendo por qué y a veces tomamos una postura aguada, en vez de eso, ¿por qué no decimos Dios me está dando la oportunidad para ser creativo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo. Porque Dios es un Dios que Él quiere que tú, en cada tribulación, Él quiere que tú te agarres de Él y que dependas de Él. Como yo les he dicho varias veces, todo lo que nosotros podemos ver en este, en este planeta, debajo de esta tierra hay mucha riqueza. El hombre no ha descubierto, ni siquiera ha llegado al 5% de todo lo que hay acá. A veces la gente dice, oh, se está acabando el oro, se está acabando el cobre, se está acabando el petróleo. Se está... No, 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 eso es totalmente falso. Acá hay tanta riqueza debajo de nosotros, pero a veces nosotros no somos creativos para poder pedir esa sabiduría y decir, Dios, ¿qué hago? Entonces cuando vienen las dificultades, en vez de decir, ¿qué hago? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo me vas a sacar? Porque eso es también lo que es la confianza que tenemos en Él. La Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, tú estás escondido en ¿quién? En Cristo. O sea, tú estás escondido en Él. Entonces, cuando hay una dificultad, tú ves dices, estoy escondido en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero tú lo haces. Y esa es en la fragancia que sale de ti. Porque la fragancia no es tu fragancia por el perfume, por los perfumes que tú te echas. Sino la fragancia es cuando tienes el conocimiento de Dios y que cuando hay una dificultad, sale ese conocimiento y lo hablas. Por eso es de que es mejor hablar la palabra que hablar de las crisis. Mucha gente está hablando la, solamente todo lo malo que te pasa, pero no estás hablando de todo lo que Dios va a hacer en ti. Puede de que la semana pasada habíamos hablado del de, eh, punto número uno, renueva tu manera de pensar. Y en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, vamos a leer el 2 nada más. No imiten, dice, no imiten las, la, las, eh, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas eh, nuevas. al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán y eh, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿Dios tiene buenas cosas para ti? Sí. Pero ¿cómo yo puedo ver todo eso cuando yo aprendo o comienzo a ver, comienzo a pensar de una manera diferente? Por eso es que la Biblia dice, mientras yo más conozco del Señor, yo tengo que comenzar a renovar mi manera de pensar. Ahora, cuando tú y yo nacemos de nuevo, nacemos de nuevo y nuestro espíritu no tiene ningún problema, es perfecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a hacer una transformación en nuestra forma de pensar. Si yo no hago la transformación, entonces siempre voy a estar viendo lo malo y nunca voy a estar viendo lo bueno. Porque tu mente nunca te va a llevar a lo bueno. Tu mente siempre te lleva a lo malo. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar en nuestra forma de pensar. Por eso es de que Winston Churchill decía, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. O sea, van a haber dificultades, sí. Van a haber situaciones, sí. Pero tu forma de pensar en lo que tú has creído, en las metas que tú puedas tener como persona, ese entusiasmo no se debería de detener. Porque cuando se presenta un problema, tu confianza no está en lo que dice, sino tu confianza, tu confianza está en lo que la palabra de Dios dice de mí. Y ese entusiasmo es el que me levanta. Ese, entusi ese entusiasmo es el que me, me hace levantar todos los días. Y digo, voy a salir adelante. Pero todos te dicen, no se puede, es imposible, esto ya fracasó. No, 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 no. Lo que la gente diga no me interesa. Lo que Dios diga es lo que me debe de interesar. Por eso es de que la verdadera crisis, hasta cierto punto, es la incompetencia y la pereza para encontrar soluciones. Mucha gente no quiere trabajar. Mucha gente no quiere trabajar con él mismo, con su manera de pensar. Simplemente se queda ahí, es como que se detiene, se conforma. Y la Biblia dice de que tú y yo, Dios no, no nos ha llamado para conformarnos, Dios nos ha llamado para seguir adelante. Y la forma de seguir adelante es cuando yo comienzo a meterme y a pensar cómo Jesucristo, cuál es la mente de Cristo, cómo, cómo Jesús pensaba en, frente a toda esta situación. La, la, la pastora estaba hablando que cuando Jesús estuvo en la cruz, Él estaba con gozo. Él se fue a la cruz gozoso y él dijo, lo hago por ti porque te amo. Pero no, no lo hago por ti porque estoy sufriendo, lo hago por ti porque yo quiero que tú tengas una mejor vida. El pecado trajo destrucción, el, perdón, el pecado trajo muerte, pero yo he traído vida. Y Dios quiere que tú y yo tengamos vida. Por eso es de que me gusta lo que dice Robert Kiyosaki. El fracaso derrota a los perdedores. El fracaso inspira a los ganadores. Ahora tú defines, tú eres, la persona que, tú eres la persona que decides, ¿quieres ser un perdedor o quieres ser un ganador? Tú eres la persona que vas a decidir. No le eches la culpa a las demás personas, el por qué a mí. No, cambia esa forma, esa, agua, esa forma aguada de pensar y decir, ¿por qué a mí? Y en vez de estar diciendo, ¿por qué a mí? Y ¿por qué no comienzas a decir, todo me sale bien a mí? Es diferente, ¿verdad? A decir, todo porque a mí, todo me sale mal a mí. ¿Por qué no dices, todo me sale bien a mí? Aunque las cosas no salen bien, porque a veces no salen bien. Pero sabías de que cuando, si algo no sale bien, no es no, no es un no, sino que cuando no sale, si algo no sale bien, es porque tú tienes que seguir perseverando. La perseverancia es la que te saca, la que te saca adelante. No es el conformismo. Mucha gente tiene muchos sueños. ¿Y sabías, sabes dónde están los mejores sueños de todo el mundo? En los cementerios. Si tú vas al cementerio y realmente le comenzaras a preguntar a los muertos ¿cuál era tu sueño? Tal vez muchos de ellos te van a decir ¿cuáles eran sus sueños? Pero nunca lo cumplieron porque solamente fueron sueños. Hace... Eh, 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 Escuché una, una, una historia, dice que muere un hombre que le gustaba obviamente eh, todo lo que era eh, el, el juego de, 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 de guerras, estrategias de guerras y todo eso. Así es de que llega al cielo y le pregunta pues a San Pedro, le dice, eh, San Pedro, ¿me podías decir cuál es el hombre que tiene la mejor, mejor estrategia para esto de las guerras, el arte de las guerras? Oh, le dice, si sí, eso es fácil, es sencillísimo, le dice. ¿Ves aquel hombre? Sí, le dice, ese es el hombre, el mejor hombre que tiene estrategias. Entonces lo mires no, no, le dice, estás equivocado, este ha sido el, el, el portero de mi empresa. ¿Cómo vas a decir que él es el mejor estrategia? Si él es, ha sido el portero, no, no, le dijo. Dios puso tanta habilidad en él, lo que pasa es que él pudo ser el mejor general del mundo, pero no quiso solamente se quedó en sueños y en deseos y muchas veces nosotros nos quedamos en sueños y en deseos y no ejecutamos lo que realmente Dios quiere hacer sabiendo de que Dios cuando tú vienes acá a la tierra Dios no te manda indefenso Dios te manda capacitado para poder enfrentar cualquier situación cualquier dificultad que tú puedas tener por eso es de que la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo y venimos inclusive a esta tierra, ojo, Dios te ha dado una medida de fe, pero tu medida de fe no es más grande que la mía, ni la mía es más grande que la tuya, sino que la fe que tú necesitas está totalmente, es suficiente para todos los problemas que tú vas a pasar. Los problemas que tú tienes y los problemas que yo tengo son diferentes, pero yo tengo la capacidad y la habilidad y la fe suficiente para enfrentar los, las dificultades, como tú también tienes esa fe. Es suficiente. No necesitas estar buscando, ¿dónde encuentro más fe? Está en ti. Por eso es que la Biblia dice que hay un poder que está en ti. Ese poder, ¿cómo sale? Cuando yo comienzo a conocer más de lo que Dios, de lo que Jesucristo ha hecho por mí, y ese olor... De Jesús es el olor fragante que tiene que salir. Entonces cuando viene la dificultad, el conocimiento de la palabra sale, el olor, yo creo que el olor llena todo ese lugar y dice wow, ¡qué rico olor! Y las cosas comienzan a disiparse. No sucede con las personas que se pierden. Las personas que se pierden, ¿qué es lo que hacen? Dice que ellos comienzan a ver todo eso y tienen un, un mal olor. Y no solamente un mal olor, sino que tienen un, una, una, una forma de pensar de condenación. Y eso es lo que hace la ley. ¿La ley para qué era la ley? La ley no era, ojo, la, la ley fue buena en su momento, sí. ¿Tenía un propósito? Sí. ¿Pero cuál era la ley? La ley era exige, exigía, 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 exigía cosas para agradar a Dios. Pero nadie pudo cumplir la ley. Sin embargo, la gracia, Jesucristo vino, Él cumplió toda la ley y la Biblia dice que Él sacó toda la ley y puso la gracia. Y nosotros vivimos en gracia. Yo no tengo que estar viviendo en la ley. Yo tengo que vivir en lo que yo soy justo delante de Dios. Y tú eres justo. No necesitas ganarte más justicia. Ahora, ¿te puedes equivocar? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Pecas en tu espíritu? No. Pecamos en nuestras acciones y en nuestra mente. Pero no peco en mi espíritu. Mi espíritu está ahí, enterito. Él no tiene nada que ver. Por eso es de que la, la, la Biblia dice que nosotros nacemos, mi espíritu ha sido redimido, pero mi mente tiene que ser transformada por el conocimiento de la palabra. Y mi cuerpo tiene que ser sujeto. Lo tengo que sujetar. Porque tu cuerpo te dice cualquier cosa. ¿Verdad? Pero a veces nosotros no trabajamos con nuestra mente. No trabajamos con la transformación del alma. Nos dejamos llevar por las emociones. Somos personas emocionales. Tomamos decisiones emocionales. ¿Y sabías de que para tomar una buena decisión, lo primero que tienes que hacer es saca tus emociones y que haya paz en tu corazón? Cuando hay paz, resciende el paso. Si no hay paz... Nunca des un paso emocional. Las emociones te van a llevar al fracaso. Por eso es de que no hables tampoco de las crisis. Es más, no le des importancia a las crisis. Cállate. Porque cuando tú te callas de hablar crisis, simplemente lo que estás haciendo estás, no le estás dando importancia a lo que está pasando, sino que sabes muy bien de que Dios... Dios, que esa crisis te va a llevar a un nivel más alto. Y también poder entender que cada, cada crisis que tú puedas tener no es continuar, sino es a veces tenemos que hacer giros, cambios de sentido. Y todo ese cambio de sentido comienza acá. Comienza en la transformación del alma. Por eso es, que, por eso es que nosotros tenemos que entender que cada vez que se presenta una crisis es una oportunidad. Para seguir confiando en el Señor. Es una oportunidad para venir y decirle, Dios, tú eres mi padre. Soy tu hijo amado, en el cual tú tienes complacencia. ¿Cómo me vas a sacar? No sé, pero yo he creído en ti. Y descanso en ti. Ojo, hay que descansar en el Señor. Ahora, la palabra descansar no es de que entonces descanso y no hago nada. No, tú sigues haciendo las cosas con la misma intensidad y fuerza pero no estás afanado y preocupado, sigues haciendo las cosas y Dios es el, es el que comienza a abrir los caminos, puertas y de pronto dices, ¡Wow! ¿Y, y, y de dónde apareció este hombre donde me bendijo? ¿Y de dónde apareció tal, tal, tal persona que de pronto me abrió la puerta? Ese es el Señor. Por eso es de que nosotros tenemos que descansar en su palabra. Descansamos en sus promesas. Hacemos las cosas y nos esforzamos para seguir haciendo. No es tan solamente, al ah, descanso, entonces que todo, que todo caiga del cielo. No, 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 no. Si tú estás esperando que todo te caiga del cielo, consíguete un buen almohadón y te lo pones atrás, punto. Porque nunca va a llegar. Es que tenemos que ser personas que tenemos que, has creído, eh, has, si has creído en una promesa, tienes que actuar, tienes que moverte. Pero nunca te desanimes, nunca te rindas, adelante. eso es pues que nosotros podemos ver y hemos visto la semana pasada que Dios usó hombres y mujeres y Dios levantó hombres y mujeres en cada crisis que, que hubo en todo lo que fue con su pueblo. Dios levantó a Moisés. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés cuando fue, él fue el libertador de, eh, de su pueblo, cuando lo sacó de Egipto? 80 años. Él se crió como el, el hijo del faraón hasta los 40. Cumplió los 40 y se fue. Porque había matado a un egipcio. Y se fue. Y se casó con una marianita. Estuvo 40 años ahí. Cuando de pronto Dios lo llama. Y le dice, Moisés, tú vas a ser el libertador. Y él regresa, 80 años. O sea que, no me digas acá, pero pastor, ya estoy viejo. No, 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 no. Mientras sigas respirando... Sigue soñando. Mientras sigue respirando, sigue mirando hacia adelante, nunca hacia atrás. Otro de ellos fue José. Es un niño, sí, fue un niño que tenía sueños, era un adolescente. Sí, me encantan que los, que, que los jóvenes tengan sueños. Y él, él, este, este joven comenzó a tener sueños. Y durante, eh, comenzó a crecer, las cosas se le pusieron feas. Sí, se le pusieron feas. Lo vendieron como esclavo, lo mandaron a la cárcel, pero él nunca dejó de soñar. Entonces, nunca dejes de soñar. Pon siempre tu confianza en el Señor. Tenemos otra mujer, la Esther. Esta mujer, obviamente, era una niña donde, se, donde cuando obviamente queda huérfana, eh, se hace cargo su tío Marcodeo. Y obviamente, él la cría, él la, la protege. Pero para ser reina tuvo que hacer muchas cosas. Ustedes saben las mujeres de que para ser bellas duele la belleza, ¿no? Sí, se tienen que quitar un montón de cosas y qué sé yo. Pero ¿duele? ¡Duele! ¡Claro que duele! Yo creo que Esther pasó todo eso, pero tenía un propósito y Dios la puso en ese lugar para proteger a su pueblo. Entonces, ojo, no me digas acá, esto me duele. Si te duele, no mires, no veas el, el por qué te duele. Tú tienes que ver cuál es el propósito después de esto. Otro que podemos ver es josué y Caleb. Y josué y Calet, y José y Calet cuando, cuando los enviaron a reconocer la tierra prometida, tenían 40 años. Y cuando entraron a la tierra prometida, ellas, ellos tenían 80 años. Ahora, ¿fue fácil? No fue fácil. Pero yo creo que ellos siempre comenzaron a mirar. Ellos no estaban viendo lo que los otros 10 estaban viendo. Ojo, la multitud siempre va a pensar mal. La multitud piensa mal. Pero también tenemos que saber de que la multitud no es la que manda. Nosotros somos los que tomamos la decisión en este mundo. El creyente. Tú eres el que tomas la decisión. Tú eres el que dices o crezco o me quedo como los demás. Josué y Caleb, ellos no estaban viendo lo que los otros miraban. Los otros estaban viendo gigantes, ellos estaban viendo la bendición. ¿Tú qué miras? Cuando hay un problema ¿Ves la bendición o ves el problema? ¿Estás viendo lo que Dios puede hacer o estás viendo el gigante que se está levantando en, en contra de tu vida? Tú tomas la decisión. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia en Isaías 41.10? No temas porque yo no te voy a abandonar. No desmayes. Me encanta esto. Punto número 2 Fe en tiempos difíciles. La palabra nos habla del rey David. ¿Fue un hombre que supo afrontar las crisis y retos en su vida? Sí, tuvo muchísimos problemas, muchos problemas. Es más, desde cuando sus padres se juntaron y obviamente lo concibieron, fue todo un caos. Ya yo les conté anteriormente cómo fue la historia, de acuerdo a, a, a los libros de la época. Pero la Biblia dice en Salmo 51, 5, dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y yo les dije qué sucedió entre, entre estos padres. Pero ¿fue algo fácil para él? No. Nació y no era el hijo querido. Tal vez era el hijo, el padre pensaba de que la madre se había, se había, a, a, le había sacado los pies. O, 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 o había tenido otro hombre. Pero nunca fue así. El padre era ese ahí. ¿Va creciendo este muchacho? Su padre no lo quería y mucho menos sus hermanos. Lo ignoraban. Y esto lo podemos ver en el Salmo 69, 8. Dice, hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como extraño. Imagínate, un muchacho desde muy pequeño, no querido por sus padres. Y ya va siendo un adolescente, lo ignoran. Papá, hermanos, lo ignoran. Cuando llega el profeta Samuel y va a ungir al nuevo rey, llaman a todos menos a él, porque, porque era, no es conocido, no es parte de nosotros, es otra persona, lo mandaron ahí, lo mandaron a las montañas, a cuidar las ovejas, pero sin embargo cuando llega el profeta Samuel y comienza a llamar, lo llama a Isaí, Isaí tráeme trae, a tus hijos, y sale obviamente el mayor, alto, guapo, simpático, dice wow, este debe ser, y el Señor le dice, no, no, este no es. Oh, tráeme el segundo. Y dice, wow, este también es simpático. Ahora, el profeta estaba viendo lo que sus ojos miraban. Pero Dios no estaba viendo la figura, estaba viendo el corazón. Pasan todos los, todos los hermanos y el profeta Samuel dice, ninguno de ellos es, ¿no tendrás otro hijo por ahí? Tal vez el padre dice, no, no tengo más. No, debe haber otro por ahí. Ah, sí, sí, sí. Eh, lo tengo ahí en las montañas, ve y tráelo, porque no comenzaré hasta cuando él venga. Cuando lo traen al muchacho, yo, yo me imagino que lo ve de lejos y el Señor le dice, ¿ves a ese muchacho? Sí, ese es el nuevo rey, pero es flaquito, es ridículo, no tiene el cuerpo como el hermano mayor, ese es el rey. Pero no califica, no, acá el tema no es la figura, es el corazón. Por eso es de que nosotros podemos ver de que durante toda la vida de David, obviamente sus hermanos, nadie creía en él. Nadie, ni siquiera su propio rey creía en él. Cuando se tuvo que enfrentar frente, a, frente al gigante. Estaba ahí y lo llama el rey Saúl y le dice, muchacho, tú eres un eres un pequeño, tú este es un hombre de guerra, es un hombre que ha, sido, ha, ha, ha nacido para la guerra, es criado, es un experto, es un gigante. Y David simplemente tal vez lo mire y le dice, mi rey, no se preocupe, no es la primera vez que mato a un gigante. He matado leones, he matado osos, les he quitado de la boca a, la, a las ovejas y si se me ponía sabroso lo mataba. Y para mí este es igual, porque su confianza no estaba en su habilidad, su, su confianza estaba en a quién tenía él. Y él había confiado y tenía confianza en el Señor. Por eso es de que cuando hay crisis, lo primero que tú tienes que hacer, yo te aconsejo, devórate todos los salmos. Corre y comienza a leer todos los salmos. Y sabes que en los salmos hay suficiente riqueza, pero para que tengas una forma de pensar diferente. Léelo de una manera diferente, pensando que tienes que transformar tu manera de pensar. En el Salmo 46, versículo 1, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dígame, a veces nosotros nos vemos en tiempos de dificultad, oh, ¿quién me va a ayudar? En tiempos de dificultad, Él está ahí, está contigo. En tiempos de, de, de cuando hay dificultad, te dice, yo estoy acá, estoy presente. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento el pueblo se alejaba de Dios. Pero cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios estaba ahí. ¿Verdad? El pueblo comenzó a adulterar. Y no adulteraba físicamente con hombre o mujer, sino él adulteraba espiritualmente. Levantaba dioses, levantaba altares, levantaba un montón de cosas. Y el pueblo se iba detrás de esos dioses. Y Dios obviamente se sentía fastidiado, molesto. Porque estaban siendo infieles con él. Pero después de que venía todo un tremendo problema, toda esta gente, esta gente como que recordaba y decía, oh Señor, sácanos de acá. Regresaban y Dios fue siempre tan maravilloso, tan misericordioso, que les, es, él, él, él volvía a acercarse y los volvía a rescatar. Y les volvía a decir, no me sean infieles. No sean adúlteros, no hagan esto, no hagan aquello. Y el pueblo terco volvía otra vez a hacer lo que no tenía que hacer. A veces yo veo que no hay mucha diferencia entre ese pueblo y nosotros. A veces nosotros vamos más poniendo nuestra confianza en el horóscopo. ¿Verdad? Vamos poniendo confianza en un montón de cosas. que dicen las estrellas? No sé, hay tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Acá el tema no es qué es lo que dicen ellos, qué es lo que dice Dios de ti. ¿Quieres ver la mano poderosa en tu vida? Busca sus promesas. Por eso es de que eh, David escribió prácticamente todos los salmos, parte de los proverbios o todos los proverbios. O parte de los proverbios. ¿Ah? Salomón, gracias. Acá está mi Biblia andante. Eh, entonces... Pero ahora si nosotros, una vez que tú leas todos los Salmos, yo te aconsejo, corre, vete a leer Proverbios. Y en Proverbios vas a encontrar sabiduría. Pero hay algo muy interesante, en el Salmo 143, versículo 1, dice. Escucha Señor mi oración, atiende a mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Pero en el versículo 11 y 12 hay algo que me llama mucho la atención, dice. Por tu nombre Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Pero también tenemos que entender algo. David no vivía bajo el Nuevo Testamento. David, eh, David vivía bajo el Antiguo Testamento. El, el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que es el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que ahora nosotros vivimos en la realidad. Por eso es de que el rey David decía, «Por tu nombre, Señor, dame vida». En Cristo Jesús ya tengo vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Ahora no es por tu justicia, sino por la justicia que yo soy en Cristo Jesús, tú me sacas de este aprieto. ¿Me estoy dejando entender? Por eso es de que cuando nosotros vamos entendiendo y tenemos una forma de pensar diferente, vamos a, vamos a darle sentido a todo lo que es proverbios. Sabiendo de que es David, obviamente, cuando él venía delante del Señor, él venía y clamaba, Señor, por favor, hasta tal cosa. ¿Y sabes por qué tenía, o venía y suplicaba? ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque él no estaba viviendo bajo el nuevo pacto. Pero tú y yo vivimos bajo un nuevo pacto. Ahora, nuestra oración no sale de acá. Nuestra oración sale del lugar donde tú estás, en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando tú naces de nuevo, tú te insertas al cuerpo de Cristo. Entonces tú eres ¿qué? Jesús. Entonces tu oración no sale de acá, sale del lugar donde está Jesús sentado. Papá, necesito tal cosa. Y te lo pido en el nombre de Jesús, porque intercede por mí. Ahora cuando Jesús, cuando Dios te ve, Dios no te ve a ti, Dios ve a Jesús porque la sangre ha sido derramada en ti. Él no puede ver, por eso es de que Él no ve tus pecados. Tus pecados los ha agarrado y los ha mandado al mar del olvido. Lo único que ve en ti es la sangre de Jesucristo que ha sido perfecta y que se derramó una sola vez y para siempre. Por eso es de que tus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Escúchame. Porque si alguien dice, ah, yo cuando dije eso, hubo una persona, un, un hermano que al final se fue y dijo, no, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, entonces Jesús tiene que volver a morir por tus pecados. Si la Biblia dice que Jesús hizo un solo sacrificio perfecto y para siempre. Ahora, mis pecados, ojo, mis pecados, cuando Jesús muere, Él muere y lleva mis pecados yo todavía no existía pero los llevó él llevó todos los pecados y lo único que nosotros tenemos que hacer en este tiempo cuál es es reconocer a jesucristo como mi señor y salvador personal cuál es el único pecado que el hombre tiene es no reconocer a jesucristo pero cuando tú lo reconoces a jesús sales del pecado y pasas a la justicia y cuando vives en la justicia, Dios no ve tus pecados. Porque dice, acá tú vivías en pecado, no en pecados. Acá vivías en pecado y como vivías en pecado, cometías pecados. Pero cuando tú naces de nuevo, sales del pecado y vienes a ser justo. Y Dios te dice, eres justo. Pero me equivoco, sigue siendo justo. Y tenemos que vernos de esa manera. Ahora, ¿es una licencia para pecar? No, no. Por eso, es de que, por eso es de que la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Tener una nueva forma de pensar. Y cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, no es, Señor, perdóname, perdóname, no. Señor, me metí, me volví a equivocar, pero voy a tener una nueva forma de pensar de lo que yo soy en ti. Y cuando vamos entendiendo eso, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero fallar, quiero hacer las cosas bien. ¿Me dejo entender? Eso es, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. ¿Y qué significa la palabra pecado? Fallar en el blanco. Cuando tú estás en justicia, fallamos en el blanco muchas veces y vamos a seguir fallando, pero yo tengo que arrepentirme, tener una nueva forma de pensar y pensar como Dios, como Jesús. Por eso es que la Biblia dice cada vez que nosotros nos vemos, nos vemos en, en la palabra, ¿cómo nos vemos? Nos vemos en es un reflejo. Tengo que mirarme como Él. Ahora, cuando se presentan las crisis, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser sabios. Lo primero que tienes que hacer es planificar para salir de, la, de las crisis. Ojo, en Proverbios, capítulo 16, versículo 9, dice Podemos hacer, buen, dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ahora, si tú no tienes planes, Dios no puede determinar tus pasos. ¿Me estoy dejando entender? Si hay crisis, tú tienes que tener un plan para salir de la crisis. Cuando tú tienes un plan, obviamente a veces el plan que tú tienes no es el mejor, pero tienes un plan. Pero Dios tiene mejores planes para ti y para mí. Por eso es de que Dios es un Dios que se mueve a través de nosotros de planes y sueños. Pero si tú no tienes un sueño, ¿a dónde te llevas? ¿A dónde te va a llevar Dios? Si tú no tienes un plan, ¿a dónde quieres llegar? Ya llegaste. Sé contento. No has llegado a ningún sitio, pero debe, deberías de estar feliz. Porque por lo menos ya llegaste. A ningún lugar, pero ya llegaste. Por eso es de que Dios quiere que nosotros hagamos planes. Y en Proverbios dice, haz planes. Ahora, los planes de repente no... Tú tienes planes, pero Dios dice, el Señor determina sus pasos. O nuestros pasos. Lo otro que tenemos que hacer es planificar. Ahora tenemos que aprender a planificar nuestra vida y hay una gran diferencia entre hacer una carretera y hacer un sendero, acá tenemos un ingeniero civil, para hacer una carretera ¿qué hay que hacer, obviamente se hace un estudio y se tiene planes, se tiene estrategias para hacer esa carretera. Los obreros, los que van a ejecutar, a ellos no les interesa si hay cerros, si hay que hacer túneles, si hay que hacer una cosa. Ellos simplemente ya tienen todo el proyecto, saben cuál es su plan y ellos trazan y simplemente lo cumplen. Eso es hacer una carretera. Hacer un, hacer un sendero es totalmente diferente, es bien sencillo. Solamente hay que caminar por el mismo lugar varias veces y ya tienes un sendero. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Dios no quiere que tú tengas un sendero, Dios quiere que, te, que tú tengas una carretera, que llegues a tu destino, que tengas planes en tu vida, que puedas saber a dónde vas a ir. Y Dios va a ir dirigiendo cada paso, paso a paso. Cuando Dios llamó a Moisés, perdón, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham sabía a dónde iba a ir? No. Solamente Dios lo llamó a Abraham y le dijo, Abraham deja tu tierra, tu parentela, deja todo y sígueme. Y dice la Biblia que, que Abraham no sabía dónde iba a ir. Él iba dando paso a paso. Pero su confianza en quién estaba, en quién sabe, estaba, estaba en Dios. Y la Biblia dice en Génesis 12, salió y llegó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Planifica tu vida. Tu vida no debería de ser que se venga como como quiera no, no 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 planifica cada cosa amén vamos a orar amado padre gracias por este maravilloso tiempo gracias por tu palabra te damos gracias dios porque tú eres nuestro padre el que estás interesado dios en que nosotros sigamos avanzando conociéndote a ti señor y te damos gracias dios porque sabemos padre de que es, es, es un tiempo, Dios, donde nosotros vamos a soñar y a planificar. Si hemos tenido planes y por situaciones hemos soltado todo eso, tomamos la decisión, Señor, de no soltarlo, sino de retomarlo y seguir confiando en ti, el conocer cada vez más en ti y que ese olor fragante pueda eh, salir de nosotros, Señor, y nosotros podamos ir por el mundo. Eh, eh, este, mostrando o llevando ese olor fragante Que tú has puesto en nosotros Donde sabemos Señor que las puertas se van a abrir Porque esa es la unción que tú has puesto en nosotros Te damos gracias Padre Te amamos Dios y te bendecimos Señor Y gracias por todo lo que tú has hecho Y seguirás haciendo en nuestras vidas Te damos gracias Señor en el nombre de Jesucristo Amén y Amén